0: kellemes hétvégét, kívánok Önöknek hölgyém és Uraim, kis Robert Rihard vagyok a műsorvezető szombat délelőtt mindig olyan, hogy az ember vágyik már arra, hogy süssen egy kicsit a nap, hát most ebből nekünk nincs hiányunk, ha pedig tájföldre utazunk, akkor az biztos, hogy még kevésbé lesz hiányunk én már voltam azért monszoni idején is tájföldön, de még akkor is úgy működött a dolog, hogy elkezdett esni az eső körülbelül délbe, és akkor négyig ömlött szakadt, mintha dézsából öntenék, aztán megint csak verőfényesen sütött a nap, és egészen délig pedig lehetett napozni, pihengetni, a szállodában játszani, szórakozni, mert hogy nem voltunk túlságosan sokan ebben az időszakban, mert a klasszikus az az, hogy valaki december, január, februárban megy tájföldre, vagy pedig esetleg a nyári időszakban. És a műsor apropója az, hogy ismét utazhatnak a turisták tájföldre, hogy hogyan, miként, milyen újdonságok vannak, és hát milyen régi, izgalmas történetek. Erről szól az elkövetkezendő egy óra, tartsanak velem. Ha itt körbenézek, akkor nagyjából fel tudom magamban idézni azt, hogy milyen csodálatos élmény volt a tájföldön, mert hogy most is rendkívül meleg van itt, ahol éppen állok, és még ilyenkor a késő délutáni időszakban is madárcsicsergés fantasztikus hangulat és beszűrődő zajok, akár csak tájföld jó néhány településén. Persze hozzáteszem, bankokban persze azért ilyen tisztán nem tudnám felvenni a műsornak a különböző részeit, tekintettel arra, hogy állandóan hatalmas dugó van, mindig tülköl valami, régebben pedig még az elefántok is bebatyogtak jó pár helyre. Aztán kitiltották a belvárosból az elefántokat, miután néhányszor átrendezték a belső sávot, de ezzel együtt még kis elefánt, nagyon hosszú ideig, amikor még a Zukumbit laktam, akkor oda jött, és kéregetett egy kis banánt, jött a gazdája, és ő is kéregetett egy kis batot, borravalót, és mindenki boldogan távozott, meg én is, mert hogy megsimogathatnám az ormányát, és akkor elkészülhettek a közös fotók. És mondom, hosszú időt ott voltam én Tájföldön, készítettem még imás filmet is nekik, meg van egy nagyon jó barátom, akivel tényleg már 25 éve ismerjük egymást, és jóban vagyunk nagyon. rengeteg hát rengetegszer voltam itt, csoportokat is vittem, és a kis elefánt nagyon sokáig jött, 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 aztán megnőtt, és akkor már nem jött utána a következő évben, hát hamar nőnek az elefántok is, és Ezzel együtt azért elefánttal találkozni tájföld számos helyén tudunk. Az állatkertekben a mai napig egy tökéletes dolog az, amikor felmászunk az elefánt hátára és akkor körbevisznek minket. De van Pataján is elefántfarm több is. Akár egy olyat is kipróbálhatunk, ahol még egy sóműsor keretében is megnézhetjük, hogy miket tudnak. De elmehetünk a sziracsazóba is, ahol fociznak, dögönöznek, masszást csinálnak az elefántok, meg még dobálnak is ilyen dartszerű valamit. Úgyhogy tényleg nagyon érdekes és izgalmas dolgokat lehet látni, elefántos dolgokat tájföldön. A fehér elefántot pedig kultikus állatként tisztelik. Mindezzel együtt azt gondolom, hogy a délkelet ázsiai országok közül nem véletlenül tájföld a magyar turisták kedvence. Ha megnézzük, hogy mennyien utaznak általában dél kelet egyáltalán, nyilván ezeket a számokat nem lehet ahhoz összehasonlítani, hogy mondjuk Horvátországba mennyien megyünk. Horvátországba egy COVID-mentes időszakban durván 660 ezer turista utazik Magyarországról. Ez egyébként nem férünk be a top 3-ba, még talán a top 5-be se. A dél ázsiai területekre pedig mondjuk, hogyha. 20, 30, 40, 50 ezer turista elutazik, akkor az már szép szám. Hát a Maldív-szigetekre például 4 ezer turista utazott, és ez már ott rekordnak számított már Magyarországról magyar turista. És hát Tájföld azért tényleg volt egy olyan időszak, amikor annyira népszerű volt a magyar turisták körében, hogy egymás után mentek a különjáratú repülőgépek. Az első Interkontinentális nagy charter járat, az ugye, a, a, ami ilyen exotikus uticélre vitte a magyarokat, nem pedig mondjuk Tunéziába vagy krétára korfura, az a tájföldi járata volt a tantúrának szegény megboldogult harciti Harik Zsuzsam hozta ezt létre, és hát nagyon hosszú ideig uh, imádták a magyar vendégek, aztán utána még több sárter indult, és hát a, a különjárató gépek időszakában, emlékszik még mondta uh, Harci TV nekem, hogy hát 6 milliót tudok nyerni egyetlen ilyen sárteren. Hát akkor még annyit lehetett nyerni, és akkor nagyon nagy pénz volt az a 6 millió. És a turisták pedig imádták tájföldet, mert hogy az volt a szabadságérzés, az erőt vett rajtuk, amit mindig is hiányoltunk. Tehát az, hogy nem érdekes, hogy bekapcsoljuk a övet, nem kell 600 féle papír. Hát beülünk az autóba, aztán megyünk, aztán lesz, ami lesz. Hát nyilván persze az is kell hozzá, hogy kellőképpen tudjunk magunkra vigyázni, mert eszembe jut mindig az, hogy olvastam a helyi angol nyelvű újságban egyszer arról, hogy Hát egy óriás ki kiszakadt az egyik rész, és néhányan leestek róla, és hát meg is halt kettő fő, és akkor nem tudom, pár nap múlva nyilatkozott az üzemeltető, hogy hát nem kell aggódni, mert hamarosan megjavítják, és újra üzemel a csúzda, úgyhogy lehet használni. És akkor eszembe jutott, hogy Európában egy ilyen történik, akkor valószínűleg bezárják hosszú időre, Amerikában meg végleg, és a kártérítésbe is tönkre mennek, meg hát nyilván büntető eljárás is kezdődik. Hát szóval nagyon érdekes. Világ ez, és ez a fajta bizonyos esetekben könnyebb, bizonyos esetekben pedig szigorúbb világ, valahogy fekszik a magyar ide látogató vendégeknek, ezt már tapasztaltam. Régen egyébként jogosítványt jó pár területen úgy lehetett tájföldön szerezni, hogy meg kellett esküdni arra, hogy tudsz vezetni. Erre azért volt szükség, mert sokan nem tudtak úgy írni, olvasni, hogy ki tudjanak tölteni bármilyen tesztet, ugyanakkor vezetni már tudtak, és a mezőgazdasági munkálatokhoz kellett az, hogy ők vezessenek, meg ahhoz, hogy közlekedjenek, úgyhogy így megoldották ezt a kérdést, és végül is legalizálták ezt a dolgot. Fantasztikusan érdekes az, hogy bankok tele van új és új felhőkarcolókkal, folyamatosan ingatlanok sokaságát kezdték el építeni. Hozzá legközelebb Pataja, a klasszikus, olyan mint Budapestnek a siófok, olyan bankoknak Pataja, egy hatalmas, most már talán 200 ezeres város, egy egykori halászfaluból lett ilyen. Soha nem felejtem el azt a trikot, ami jellemzi a patajai bulikat, mi és magyarra fordítva mondom, a jó fiúk a mennybe mennek, a rossz fiúk pedig patajára. És kétségtelen tény, hogy azért az esti bulik hangulata néha olyan, hogy amikor feleségemel ott voltunk, akkor szilveszterkor azért néha jobbra nem mert nézni, néha balra nem mert nézni, tehát gyengéd a szíve meg a lelke az én drágámnak, Hát én vagyok, meg már nagyon sokszor voltam előtte a Tájföldön. Tehát 94 után volt olyan időszak, hogy 94-től kezdve, vegyegében 15 éven át minden évben egyszer-kétszer elmentem oda, és mondom, hogy még imás filmet is csináltam Patajáról, meg a Patajai éttermekről, meg a különböző Patajai ingatlan befektetésekről. Ami miatt most egyébként Tájföld a téma a műsorban, az két érdekes dolog. Az egyik az az, hogy a koronavírus idején eléggé bezárkóztak, és ez nagyon-nagyon rosszul érintette az idegenforgalmi szolgáltatókat. Rengetegen krabitól, Pataján át, Puketig, Kosszomúig, mindenhol ebből élnek, és hát itt azért nincsen olyan szociális hálózat mint nálunk, vagy Európában. Ha valakinek baja van, akkor az orvosért fizet, hogyha valaki mondjuk már idős, akkor vagy dolgozik, vagy pedig rosszul jár, vagy eltartja a család. Tehát ebből a szempontból Nincsen ilyen rendszer mint nálunk. Ezek mind hiányoznak, emiatt az idegenforgalom létfontosságú bevételeket termel. Ha viszont nincs turista, akkor nincsen ilyen jellegű idegenforgalmi bevétel. Hát most már Tájföld is a koronavírus járványnak az engedékeny időszakában van. amíg valaki ide utazik, akkor turistaként most már megteheti, de még kell neki oltási igazolás, vagy ha ilyen nincsen, akkor negatív teszt. Ugyanakkor már nem kell ilyen szuper biztosítás, ami a költségeket fedezi, hogyha valaki megbetegedne, nem kell már kitölteni bonyolult egészségügyi formanyomtatványokat, tehát gyakorlatilag ezeket mind így már elengedték, és várják a vendégeket, akik jönnek is bőséggel. A másik fontos és érdekes dolog az az, hogy Ugye a tájföldön, lényegében az 1900-as évek elejéig legális volt a cannabisnak a bizonyos mértékű fogyasztása. Aztán utána betiltották, és most megint engedélyezték, tehát lényegében a marihuana tartalmú italokat, ételeket egy meghatározott határértékig lehetségessé tették árulni, azzal a különbséggel, hogy, hogy ezt nem szabad közösségi területeken fogyasztani. De minden esetre azért már a Kaoslan Ródon bankoknak a klasszikus utcáján, ami mindig is egyfajta hippie utca volt, már megjelentek azok az árusok, akik mindenféle ilyen termékeket kínálnak, bár hozzateszem, engedi ide, engedi oda, hát a Kaoslan ród a legendás időszakban a 90-es évettől egészen 2020-ig talán, vagy 2018-ig olyan volt, hogy lényegében mindenféle dolgot lehetett kapni a különböző igazolványokon keresztül, a kamú jogosítványokon keresztül hamisított dolgok sokaságát, aztán utána a hatóságok már főleg nyomásra rászáltak az ilyen árusokra, de hát én még sétáltam ott, hogy oda mentem, és akkor láttam, hogy nem tudom, jogosítvány, és egy magyar jogosítványt valahol szereztek, és akkor az alapján bárkinek készítettek magyar jogosítványt, hát mondtam, te jó Isten, azért ez már eléggé durva, de hát egyébként nyilván ez egy olyan bűncselekmény, hogy még ott is bűncselekmény, hogyha valaki ott csináltad, de számomra megdöbbentő van, hogy ilyen létezik. És ö, aztán ez kicsit visszaszorult, és utána a reneszánszát kezdte élni a Kaoszon, a Ródon a különböző ilyen bogárárusoknak a sokasága, és akkor elkezdtek mindenféle bogarat, szöcskét, tücsköt, rovarokat árusítani már étkezési céllal, és azt meg is lehetett ott kóstolni, sőt még pókot is árusítottak, azt is meg lehetett tenni tücsköt, mindenfélét, sőt egyik barátom azt mondta, hogy márpedig a csótányt azt tuti, hogy nem eszik meg, és akkor én tévedésbe voltam. Hát nem voltam tévedésbe, utána vittem egy csoportot, megnéztem, és tényleg ott azt is kínálták jól elkészítve, ropogósan, meg hernyó csipszet. Hát persze a helyiek közül vannak, akik tényleg erre rá vannak kattanva és fogyasztják, de azért itt sem általános. Tehát a turistáknak ez a meghökkentő dolog, hogy ja istenem, ilyet tehetek, ilyet kóstolhatok, ilyet láthatok, ez érdekes dolog, úgyhogy emiatt azért az árusok megélnek ebből. A helyiek pedig mondom, van, aki szereti, és akkor megveszi, de azért nem becserélik az izgalmas tájkonyha minden csodáját erre de ilyen is van, és hát a Kausha road ez eléggé divatossá vált és hát klasszikusan még mindig a 70-es évek hangulatát idéző ilyen hippiszerű kocsmák fogadják itt a látogatókat, meg sok minden más ahol a klasszikus finomságokat meg lehet kapni, nekem egyébként a legnagyobb kedvencem az a mangós rizs, a sticky rice mangóval olyan, mint a tejber is, kókusztejjel le van öntve, és adnak hozzá finom mangót. Ezt szinte minden településen, a tájföldön akár merre jártam, és keresztül kassul azért bejártam, hogy 94 óta lényegében szinte mindent. Hát most már 25 évig jártam tájföldet, az utóbbi évben hogy a koronavírus járvány idején nem voltam, meg hát a gyermekek születése miatt is most már azért óvatosabban utazgatok, de hát mondom, volt olyan év, hogy ott voltam januárban, ott voltam júniusban, áprilisban is talál meg aztán ősszel, tehát tényleg rengeteget, rengeteget jártam oda. Volt mit csinálni, tehát Tájföld tipikusan az a hely, ahol még kaphat egy külföldi legálisan megbízást tud dolgozni. Az egyik kedves barátom például jelen pillanatban egyébként a Tájföldi Parlament házbizottságának a tagja, és a, a patiai idegenforgalomért felelős alapítványnak a vezetője. Nagyon-nagyon régóta jó barátságban vagyunk, és hát lényegében Nála megtanultam a tájföldi közélet jelentős dolgát, csinyát, binyát, és hát bizony sokat is segítettem olyanoknak, akik aztán tájföldön próbáltak meg üzletelni. Hát vannak olyanok, akik tájföldön üzleteltek korábban, és nagyon póru jártak, vannak olyanok, akik tájföldön üzletelnek, és most is virázzik az üzletük, vannak olyanok is, akik tájföldön próbálnak meg üzletelni, és csak igazából nullára kihozzák, tehát mindenféle példa van. Az egyik ismerősöm például ingatlanokkal kezdett el foglalkozni, és neki nagyon bejött, sok ingatlan eladott, és a mai napig van olyan ház, ahol 16 vagy 17 magyar lakás van. Akkor egy másik ismerősöm ingatlanokkal kezdett el foglalkozni, egyik sem készült el, a mai napig pereskednek, ha egyáltalán megúzta úgy, hogy száraz lábbal, és hát az egész végül is nem működött. Azt gondolom, hogy ő nem tudatosan egyszerűen csak elmérte magát, és hát Azt se felejtsük el, hogy volt olyan időszak, amikor bizony, akinek itt Európában forró lett a lába alatt a talaj, az bizony kiment tájföldre. Azért mondom, hogy volt olyan időszak, mert én még emlékszem, hogy különböző galérik is voltak tájföldön, sőt tájföldi magyar maffia. Ez a fogalom is megjelent egyébként, és mivel ismertem egykor a bankoki rendőrkapitányt, ezért hát ő mondta, hogy hát létezik e hogy tájföldi magyar maffia, korábban patán voltak, aztán elmentek hosszam újra egyébként, és elég keményen működött ez a történet. Aztán nagyjából egy olyan 10-12 évvel ezelőtt ez azért megszűnt, mert bár a kiadatási egyezmény ugye korábban sem volt, ugyanakkor most már minden ilyen komolyabb bűnözött, akit kikértek, azt kiadták, utána jártak a tájok, teljesítették a magyar hatóságok kéréseit, emiatt volt ugye több olyan, akit visszahoztak, de legalábbis azt mondják, hogy aki valami komolyabb stiklit csinált, oda már fölöslegesen menekül, mert hazahozzák, hogyha a hatóságok tényleg ha az inger elérik és akkor utána mennek. Hát azt gondolom, hogy ilyen értemben ez jót tett annak, hogy az ott élő magyar kolónia egy kicsit megtisztult, mert hát valóban voltak olyanok, akik folyamatosan Vendéglőt nyitottak, aztán mindig jött egy befektető, lerántották a pénzzel, aztán a vendéglő mégsem muzsikált olyan jól, és utána elfogyott a pénzt, tehát ezt a stiklit sokszor eljátszották, de hát azóta már nyit olyan vendéglő, ami valóban vendéglőként akar funkcionálni, és nem pedig az éppen odaérkező másik magyarnak a lerántására specializálódott izgalmas létesítmény. Úgyhogy mondom, ilyen is van, olyan is van, ilyen példa is van, olyan példa is van, pozitív példa is van, negatív példa is van, és ezt az egészet azért mesélem el most, mert éppen a napokban egy nagyon kedves olyan magyar ismerősöm, aki azért egy tortakészítő, nagyon komoly vállalkozást üzemeltetett Budapesten, és egyébként az ő egész családja meglehetősen ismert értelmiségi körökben, ő elhatározta, hogy a már korábban tájföldre költöző testvéréhez Kimegy, és ingatlan forgalmazással kezdett el foglalkozni, és itt kérdezgettem, hogy hát mi a véleménye? és azt mondta, hogy nagyon jó döntés. És az biztos, hogy hát olyan előnye azért bőven van, hogy egy kicsit kitágul előttünk a világ, mert hát azért Tájföldre, Patajára, de akár Kosszamújra és jó pár helyre, rengeteg helyre érkeznek a világban, tehát hogy ha ott valamit csinálunk, akkor az biztos, hogy sok mindenkinek tudunk értékesíteni, eladni, dolgozni velük, a szolgáltatást kínálni. Az az ottani magyaroknak is nagyon hiányzik, ami miatt Magyarország olyan jó és szép, az, hogy magyar nyelven izgalmas jó tudunk mesélni egymásnak, hogy el tudunk menni egy jó kocsmába, egy jó kiállításra, gyönyörű a táj, nyugalom van, és hát a kígyó sem mászik be azért a kertbe általában, mert ott emlékszem, hogy állandó probléma volt, hogy mi legyen a gyerekkel, hogy uh, hogyan játszhat a kinti kis részen az egyik ismerős családnál, mert azért nagyon sok kígyó volt arrafelé, meg hát azért a tengersen sem veszélytelen, és hát az is biztos, hogy ahhoz is hozzá kell szokni, hogy a mentalitásra van egy nagyon jó mondás. Ennek a mondásnak az a lényege, hogy no problém, no problém, semmi probléma, nyugodtan bemehetünk ide nyugodtan, nem nagyok a hullámok, nem lesz gond a hajóval, egyáltalán nincs semmi probléma ezzel a, a kis szórakoztató játékkal, ugye no problém, no problém, és akkor van egy ellentétpárja, hogy sorry mister, sorry mister, és bizony bocsánatot kell kérni, és ha jó esetben nem történik nagyon súlyos gond, de hát van azért súlyos gond is jó párszor, de egyszerűen azt kell mondanom, hogy nem tudják úgy felmérni a biztonság érzetük, nem olyan szintű, mint mondjuk Európában, vagy pláne, mint Amerikában. Amikor kimegyünk Amerikába, akkor biztonsági előírások sokaságán kell átrádni magunkat, meg biztonsági előadások vannak. Emlékszem, egyszer Big Islanden a havajon felmentünk helikopterrel túrázni, és még kaptam egy kis csomagot, hogy ha esetleg lezuhanna a helikopter, akkor a vulkánok között jó lesz, az még nek- Nekem, és hát mindent elmagyaráztak, hogy mire kell vigyáznom. Ehhez képest a tájföldön gyakorlatilag magunkra kell vigyázni. Tehát itt nagyon-nagyon komolyan oda kell arra figyelni, hogy itt senki nem vigyáz ránk. Ha fölülünk a motoros taxis hátamögé, akkor bizony előfordul, hogyha belénk jönnek hátulról, mert hirtelen fékez meg 20 millió más dolog. Nekem is volt olyan esetem, hogy hátul a motoros taxisnál, és akkor hátulról belénköttek és ráestem egy sportkocsira, és behorpadt, nekem semmi bajom, nem lett, csak fájt egy kicsit az alfelem. De hát ilyen eset azért előfordul, sőzennél durvábbak is. A bankokban minden nap meghal motoros. Tehát az kétségtelen, hogy nagyon-nagyon kell vigyázni a közlekedéssel, és minden mással, meg azzal is, hogy bizony sokszor nem tudják ezeket a veszélyeket felmérni. Emlékszem, hogy egyszer forgattunk egy kedves barátommal az egyik szigetnél, és nagyon büszke volt arra a, az egyik kompnak a vezetője, hogy hát mi ott felvételeket készítünk az ő munkájáról, és be akarta mutatni azt, hogy így lendületből a kompot hogyan tudja a kikötő mellé varázsolni. Hát az utolsó pillanatban kapcsolt a hátramenetbe és késő volt, úgyhogy szépen a komp a fantasztikus kis fa mólót beledózerolta a tengerbe, újra kellett építeni. Szoktam mondogatni, hogy az új móló az lényegében nekem köszönhető tájföld egyik szigetén. Tehát ilyen értelemben azért ez is példa arra, hogy nem mindig vannak a helyzet magaslatán. És hát vannak bőven átverések is, vannak izgalmas szabályok, azokat mind-mind ismerni kell, hogyha valaki idejön. Egyébként a magyar kolónia egy része Pataján lakik, vannak Hosszamúin is, nagyon sokan magyarok, és vannak, akik Chiang Mai felé elköltöztek, van a magyar, aki ültetvényt csináltat, vannak olyanok, akik mondom ingatlan utaznak, nagyon sokan egyébként, akkor szintén van egy magyar család autókölcsönzéssel foglalkozik, Kellemes mindig az idő, nem kell pénzt költeni fűtésre. Alapvetően a megérhetés az viszonylag kevés pénzbe kerül. Szinte mindenféle fajta konyhát megtalálunk az Európaitól kezdve. Még a magyar termékeket is van olyan volt, ahol megkaphatjuk pixalami is, de néha még itt is. De aztán utána nem tudom, hogy legalábbis valami hasonló terméket kínáltak, de az valahogy annyira nem aratott sikert. De de szalámit azért magyar szalámit lehet kapni, vagy legalábbis amikor utajára ott voltam, még lehetett. És hát az is biztos, hogy rengeteg szórakozási lehetőség van, tehát ott valóban úgy működik a szolgáltatás, hogyha van valakinek pénze, akkor gyakorlatilag pillanatokon belül működik a dolog. Hát nálunk, hogyha például azt szeretném, hogy most tőlem 20 méterre mondjuk összeácsoljunk egy kis bódét, akkor valószínűleg egy kőke, egy logisztikával, engedélyeztetési eljárásokat követően majd valaki jönne, aki elmondaná, hogy most nem ér rá, de pénteken majd megérkezik 10 órára, akkor jövő héten, egy hét múlva, mondjuk csütörtökön jönne 9-re, és mondja, hogy most akkor egy órát dolgozda, megcsinálna az alapokat, és lényeg az, hogy mondjuk egy év múlva lenne egy falházam. Hát tájföldön ez úgy működik, hogy gyakorlatilag, amikor egy szólok valakinek, és ha van rá pénzem, akkor összejöjök hozza a haverokat, azonnal szól, hogy végre van valami munka, mindenki hoz valami kelléket, és akkor sörögnek, forognak, gondolkoznak, és másnapra áll is faház. Tehát tényleg ilyenetlen gyorsasággal dolgoznak. Hát persze azért a minőség az nem mindig tökéletes, ez kétségtelen, de tudnak nagyon szépen is tevékenykedni. És hát... Emlékszem, hogy egyszer Magyarországon megkértek arra, hogy szervezzek egy rendezvényt, és mondták, hogy jól lenne arra valami exotikus állat, és akkor próbáltam egzotikus állatok, állatot szerezni, és hát ez nem jó, az nem jó, ilyen engedély, olyan engedély, tehát nagyon nehezen sikerült bármi is. Tájföldön szintén szerveztünk egy rendezvényt, és megkérdezték, hogy milyen állatot szeretnék, hát mondom, lehet kis tigrést. hát mondják, persze, de milyen kis tigris szeretnék, mekkorát, hogyan, és akkor hozták a kis tigrist, és akkor a kis tigrist visszavitték. A kis is boldog volt, mert kapott a ennivalóta, fotózkodhattak vele a vendégek, ők is boldogok voltak, és akkor mindenki jól érezte magát. Tehát érdekes az, hogy gyakorlatilag ott ilyen értelemben nagyon sokféle lehetősége van annak, aki rendezvényt csinál, aki mondjuk valamivel üzletelni akar, de hozzáteszem azért sokféle veszély is van, Például az, hogy ha valaki céget alapít, akkor 51 százalék tulajdon kell, hogy legyen. Ez alól külön engedélyel bizonyos nagy multicégek kaphatnak kivételt, de az biztos, hogy egy átlag cég az 51 ban táj. Hát nyilván a táj nem szeretne befektetni, nem szeretne éppenséggel abba az üzletbe részt venni feltétlenül, tehát abból élnek nagyon sokan, hogy tulajdonosok, és hát próbálják a helyi ügyvédek úgy körülbástiászni, hogy lehetőleg az 51%-os tulajdonos ne ébredjen öntudatra, mint a állítólag a Google mesterséges intelligenciája, és ne az legyen, hogy hát nagyon megy ez a biznisz, és tulajdonképpen én vagyok a többségi tulajdonos, akkor hello. Tehát ezt megpróbálják kiküszöbölni, nem mindig sikerült, tehát rengeteg probléma, eljárás van, meg mindenféle ilyen gond ért erre, de azt biztosítja, hogy biztos, hogy táj lesz minden vállalatnak a többségi tulajdonosa néhány kivételtől eltekintve tájföldön. És arra is jó, hogy sokaknak munkát jelent, munkát ad. Az ingatlanok esetében is van olyan szabály, hogyha valaki épít egy kondót, vagyis egy nagy apartmanházat, akkor 51 százaléka a tulajdonosoknak táj kell, hogy legyen. Ennek az az eredménye, hogy úgy számolják ki az ingatlan értékesítők a fejlesztéseknél az összegeket, hogy lényegében már bőven megérje a 49 eladása után az egészet felépíteni, a külföldieknek eladják, és akkor ha pár táj megveszi, hát fillére kérd nekik, mert az bár mind talált pénz lényegében. Óriási különbség van, hogy külföldi vesz egy ingatlant, vagy táj. Egy 28 nézetméteres kis apartma például 16 millió forintnyi bat volt mondjuk három évvel ezelőtt, és a helyiek azt mondjuk 5-6 millió forintnyi batért megkapták. Ugyanakkor a külföldinek lehet a nevén például ilyen ingatlan, tehát kondó, vagyis apartman, de ház az nem lehet. Ott megint az a szabály, hogy az tájnéven kell, hogy legyen és hogy még inkább megjöjjön néhány turista kedve arra, hogy oda látogasson. Ezért hát a Kaosztán Ródon most már megjelentek azok az árusok is, akik legálisan mindenféle izgalmas kanabisztartamú készítményeket árulnak, mert hogy ezt már lehetséges Tájföldön bizonyos határérték alatt, úgyhogy sok változás van azt biztos, bár hozzáteszem, a többség nem emiatt érkezett, vagy érkezik Tájföld területére, hanem azért, hogy megcsodálja a kultúrkincseket, pihenjen a tengerparton, vannak mámorítóan szép területek. Egy kedves ismerős azt mondta, hogy hát ő nem szereti ezeket a féktelent ivornyákat. Nos, igazából azért a jó tájföldben, hogy ha valaki idejön és azt mondja, hogy hát én a kultúra iránt érdeklődöm és szerették buddhista emlékeket megcsodálni, akkor elmehet és megnézheti például a hajnal templomát, a vatarunt bankukba mámorítóan szép megnézheti a hosszú fekvő buddhát, a világ leghosszabb fekvő buddháját, aranyozott belül gipsz és káprázatos látványt nyújt, nézhet tömör arany buthákat, vagy megnézheti azt a királyi palotát, ami egész Ázsiában a legszebb, és a királyi palota templom együttese pedig szerintem a világon talán a legszebb ilyen stílusú emlék. Hát nyilván nehéz összehasonlítani egy európai stílusú emlékkel, de az ázsiai a közül már jó pár helyen voltam, de nekem jobban tetszett, mint a tiltott városnak bármelyik csodája. És összességében szerintem egész Ázsiában az egyik legcsodálatosabb, leglátványosabb a bankoki templomegyüttes, a királyi palotai templom együttese. Tehát ezt is kaphatjuk, a kultúrát, az érdekességeket, a jó történeteket a sztorit, akkor elmehetünk bulizni, bankokban is akár ott csak hajnali kettőig, akkor be kell zárni minden éjszakai szórakozóhelynek, azért, hogy másnap azért tudjanak menni dolgozni a helyiek is. De patáján például ilyen szabály nincsen, és ott aztán féktelen tivornyákon edzetjük lelkünket és testünket, és tényleg sok csodát láthatunk. Elmentünk itt aztán számos már szórakozóhelyre, olyan izgalmas állatkertbe például, ahol. Malaszfuttató versenyen is drukkolhatunk annak, hogy melyik coca lesz majd az első, és választhatjuk azt is, hogy skorpiót raknak a hasunkra, meg a melkasunkra, és akkor készülhet közös fotó a skorpiók és én címmel. Azt hiszem, hogy valóban Patéa környékén például biztos, hogy nem fogunk unatkozni. Tehát lehet egy attraktív, szórakoztató, elefántos, őserdős, mindenféle bulistúra, lehet egy kulturális túra és lehet egy olyan túra is, amikor azt mondjuk, hogy elmegyünk Puketre, és hagyományos stílusú pihenést ötvözzük a bulizással, és lehet olyan, amikor azt mondjuk, hogy hát csak az a típusú klasszikus kultúra érdekel minket, amit az ősi tájföld jelent, akkor meg tényleg Chiang mai kalandozhatunk az őserdős részen, az is egy fantasztikus. És akkor, mondom a következőt, úgy is tájföldre, hogy megnézzük a gyönyörű kis apró szigeteket, például Krabi környéken nagyon-nagyon érdekes. A koronavírus járvány azért eléggé visszavetette az idegenforgalmat. viszont az is igaz, hogy a 90-es években nagyon-nagyon jó volt a tájföldi tartózkodás, aztán 2000 körül egyre jobban fejlődtek, majd 2015-2018 körül elérkeztek olyan szintre, amikor már annyi kínai és ázsiai turista jött, hogy gyakorlatilag, amikor egy szigetet megnéztünk, akkor ott a szigeten egészségesen egy 40-50 turista tartózkodhatott volna, de voltunk 300-an, és gyakorlatilag egymást tapustuk a homokba. Hát azért már az nem volt olyan felhőtlen élmény, és hát a természet közeli élmény azért az nem ilyen az ember elképzeléseiben. Aztán most a koronavírus járványt követően most már megint szerintem lesz egy olyan kis időszak, amikor úgy el lehet menni tájföldre, hogy azért nem érezzük azt, hogy a petpalackok vannak mindenhol, meg nagyon zsúfolt az egész. Egyébként ez a fajta szigetúra azért is jó, mert ha Krabi környéken egy ilyenre nevezünk akkor azért vannak eldugott fantasztikus kis szigetek, ahol összeérnek az elképesztő kis homoklábak, és a pálmafák a víz fölé hajolnak, a zöldeskék a víztükör, Jártunk olyan szigeten még a 90-es években, ahol csak buddhista szerzetesek éltek, hatan vagy nyolcvan, és néha fogadtak turistákat, de egyébként ott élték le az életüket. Olyan helyen is jártam, ahol vízfölé épített bungalókban laktak, de ezek nem szállodák vagy hotelek voltak, hanem a helyieknek a lakásai sok-sok csodát láttam, és még jártam abban a tigris templomban is, ahol szerzetesek tigriseket tartottak, és aztán az állatvédők végül is nagyon sokat küzdöttek azért, mert szerintük bekábítozták a tigriseket, meg értékesítették és állítólag a kínai kereskedőknek, ezt ők cáfolták, nem tudom egyébként, hogy mi az igazság, én voltam ott és fényképezkedtem tigrisekkel, meg megmutatták, hogy miként hogyan élnek, rákérdeztem erre a dologra, ott azt mondták, hogy a tigriseknek rendkívül jó dolguk van, és igazából megszokták az ember közelségét, ezért van az, hogy van olyan tigris, amelyiket lehet sétáltatni. Hiszem is nem is, minden esetre ezt a farmot bezárták, de hát attól még nagyon sok tigris farmon lehet látni tigriseket, és lehet velük fotózkodni például állatkertekben, és nagyon sok kis is születik is, tehát szerencsére szeretik ezt az éghajlatot, és alapvetően szaporák. Ha azt nézzük még, hogy Tájföldnek a szigetei milyenek, akkor látjuk azt, hogy Krabi környéke az nagyon-nagyon szép, és nagyon sok kis apró szigetet látunk, és Krabi és puket között pedig, hogyha mondjuk egy kompra felszállunk, akkor elmehetünk Pipi szigetére. Pipi szigete az a hely, ahol Leonardo DiCaprio főszereplésével a part című filmet forgatták, és különösen érdekes, mert gyönyörű sziklaképződményeket találunk itt, egy alapesetben viszonylag zárt partot. Ha valaki látta a filmet, akkor felidézi azt a cápa látogatást, amikor így menekültek a ragadozó elől, de hát szerencsére valóságban azért tájföldön nagyon ritka a cápa támadás. Viszont turistából annál több van, és mindenki látni akarta ezt az álomszép partot, Úgyhogy elérkezett az az idő, amikor már korlátozni kellett a hajóknak a számát, mert kevesen köthettek csak ki, különben egyszerűen nem fértek volna el egymás mellett a hajók az öbölben. Sőt, utána be is a szigetet, és egyáltalán nem lehetett már turistának oda látogatni. Most próbálkoztak egy rövid ideig újra nyitni, aztán most megint még gondolkoznak, hogy mi legyen, mert hogy mindig mindegyik szigetnek kell egy kis idő, amíg regenerálódik, és a helyi élővilág is megnyugszik de ilyenkor általában megszoktak nyitni más olyan szigeteket a tájhatóságok, amelyeket korábban nem lehetett látogatni, és akkor cserébe azt felkínálják. Hát nyilván azért a Pipi meglehetősen híres, és Pipin jó pár strandot találunk, tehát nem azt jelenti, hogy Pipi szigetére nem érdemes elmenni, hanem azt jelenti, hogy itt nem lehet kikötni itt konkrétan a Maya Beach-nek elnevezett helyen. Nekem még volt szerencsém a rezárás előtt ide ellátogatni, és mivel, hogy mi ott laktunk Pipin is, tehát Általában, ha én magam utazok szórakozásból, akkor is saját magam szervezem az egészet lévén elég nagy a helyismeretem, hogyha pedig megkérnek arra, hogy kísérjek el egy csoportot, akkor pedig nekik is olyat szervezek, ahol már jó párszor voltam, és nagyjából biztonságban el tudom vinni őket A-ból Z-be, főleg azért, mert hát eléggé jók a kapcsolataim is ott, úgyhogy majdnem mindig megoldottam mindent, sőt, tehát mindig megoldottam, mert itt vagyok, de hát Pipire úgy mentünk, hogy kocsival elmentünk Rabig, bankokból, azért az is egy izgalmas túra, és hajóval pedig elmentünk Pipire. És ott is aludtunk következőképpen másnap koraleggel el tudtunk menni a Maya beach Mi voltunk az elsők, gyönyörű fotókat lehetett készíteni, és hát mire a messziről érkező turisták megjöttek, nem tudom, 10 óra vagy 11 óra tájba, mi már rég túl voltunk az összes fotón, meg fürdőzésen, meg mindenen, tehát már annyira nem zavart, hogy lerohanják a kis parszakaszt, akkor utána már tovább tudtunk állni, és Pipinél más partokat is meg tudtunk csodálni, meg más területen is el tudtunk menni, fürdeni, meg a nézegetni látványosságokat. De összességében megérte, hogy ide eljöttünk, tényleg egy álomsziget. És utána pedig elmentünk Pipi-szigetéről vissza Kraviba. Kraviba beszálltunk az autóba, és még aznap este átmentünk Puketre, a szárazföldi területen, ahol tulajdonképpen végigmentünk az öböl part szakaszán. Tehát nagyon érdekes, hogy képzének el egy öblöcskét, az egyik oldalán van krabi, vele szemben, a másik oldalán az öbölnek van puket, és a közepén pipi, és lényegében átmentünk pipire, de értelmet lett volna tovább menni kompal puketre, mert akkor az autónkhoz nem jutunk hozzá, úgyhogy inkább visszamentünk az autóért, és az autóval átmentünk puketre. Hát ez is nagy kaland volt, azért ennyit tájföldön végautózni. Én mondjuk eléggé jól tudok jobbkormányos autót vezetni, mert van benne gyakorlatom, a kedves barátom pedig 10 éve már ott él Tájföldön, egy magyar fiú, és nagyon jóba vagyunk, és ő is hát, hibátlanul tud vezetni, de egyébként is ilyesmivel foglalkozott a, az először életében idézőjelesen, úgyhogy nagyon nagy kaland volt, de Puketen még este elmentünk ott jó pár helyi egy kicsit élveztük azt, hogy jól érezzük magunkat, a feleségem is velem volt, de ő azt mondta, hogy most már ennyi utazat, és után inkább haza akar menni, mint hogy a dübörgő zenét élvezde velünk, amit általában a férfiakot szoktak élvezni. Úgyhogy klasszikusan érdekes kaland volt, aztán szépen visszamentünk, másnap kimentünk még egy kellemeset pihenni a partra, és szépen utána visszamentünk lazán bankokba. Azt kell mondanom, hogy azért ez egy komoly túra, tehát... Valóban a tájautópályának a vezetési kultúrája azért nem olyan, mint amihez mi hozzászoktunk. Hát aki volt már Erdélyben, vagy volt Románia más tájain, az már azt mondom, hogy akkor az már egy kettes fokozatú tájközlekedési kultúrát már, már érzékelt, mondjuk tízes skálán, mondjuk tízes az, ami ott van. Úgyhogy az kétségtelen, hogy ez hozzá kell szokni. Tehát friss jogsival ne ott béreljenek rögtön autót. Bár hozzá teszem, én béreltem úgy autót, soha nem felejtem el, hogy 94-ben volt ez. Hatan beültünk egy összemélyes autóba, mert mindenképpen minden hatan el akartunk menni kirándulni, és elhatároztuk, hogy Pateától elmegyünk, és elmegyünk egészen a kambodzsai határig. Hát persze nem jutottunk el a kambodzsai határig, mert az irgalmaton messze van, meg igazából akkor még nem volt se GPS, se mobiltelefon, hanem eljutottunk jó messzire, és akkor eszünkbe jutott, hogy ha már ilyen jó messzire eljutottunk, akkor itt már szálljunk meg. És így is történt, megszálltunk egy olyan helyen, ahol láttuk, hogy valami mocsaras a talaj, aztán kiderült, hogy egy gyönyörű helyen szálltunk meg, mert hogy éppen apály volt, és reggel pedig a tenger alattunk ott gyönyörűségesen tükröződött, amint a reggeli felkelő nap sugarai elkezdtek csillogni rajta. És elmentünk még innen egy kis szigetre, hajókáztuk, majd visszamentünk. Este, elterelték azt az utat, ahol éppenséggel Patel felé visszamentünk, ez már ugye két nappal később volt, és hát olyan úttalan útra tereltek minket, ahol egy aszfaltsiknál végül ki volt írva, hogy új autóút, és az új autóúton egy picit odaléptem neki, de hát nem tudom, mehettem, vagy 80 tehát nem ilyen 130-as sebességre gondolnak, azonban egyszer csak az autóút elfogyott, volt nagyjából egy 35 cm-es és ott 4-5 hatalmas darabkő és hát az történt konkrétan, hogy az egyik kő megdobta az autót és hát alul a hátsülés előtt egy picit az alvász behorpat úgyhogy ilyen behorpadt autóval kellett aztán tovább mennünk, de igazából egyébként semmilyen egyéb baja nem volt, és hát a bérautók jelentős része már amúgy is egy viharvert és harc a tájföldön. Hát persze azért lehet új dolgokat is kapni, sőt egyszer forgattam filmet egy új autószalonról is, Szem autószalonjáról, ahol Lamborghini-t, Ferrari konárt, mindenféle csodát lehetett kapni. Szóval nagyon érdekesek ezek a vezetési kalandok is itt tájföldön. Előfordult az, hogy a Két autóval mentünk, és akkor végül is az egyik elvontatta a másikat, mert a hátsónak valami problémája lett. Nem ritkák ezek, viszont ott nagyon hamar lehet olyan ember találni, aki megreparálja, összerakja, megcsinálja. Tehát egyébként a Sufni Tuning művészei jó pár helyen, és azonnal persze jönnek és megjavítják a dolgokat, azért azt tapasztaltam. Olyan történet is volt egyszer, hogy Pattén az egyik szállodában, Éppen a tengerpart felé igyekeztem a szállodából, amikor balkész felé láttam, hogy a szemetes mellett egy kígyó éppenséggel valamit szeretne a szemetesből kivenni, szóltam a biztonsági őrnek, meg fogta és beledobta a szemetesbe és Eszembe jutott, hogy hát ez nagyon szép dolog, de hogyha valaki, nem tudom, ki akarja dobni az üdítőjét és kinyitja, akkor, akkor most annyi, vagy mit szól. Igazából ez nem volt olyan veszélytelen történet, de hát nem hallottam arról, hogy baleset lett volna. Arról viszont hallottam, hogy baleset volt, hogy sajnos volt egy tragédia is, ugyanis valami romlott halat még pedig ott Patén az egyik résznél, annál az étteremnél, annak a szálladának az éttermében, ahol talán egy héttel előtte én is ettem, és nagyon megijedtem, mert általában az élelmiszer biztonság, az hát nagyjából minimális, és már a barátom is mondta, hogy a 90-es években egy szegény magyar turista meghalt ételmérgezés miatt, és most pedig a hal miatt nem is olyan régen, talán ez nem tudom, 5 éve, 4 éve lehetett, egy másik magyar is meghalt amiatt, hogy romlott volt már az a hal amit felszolgáltat neki, és az volt a plusz dermesztő, egyrészt nagyon sajnáltam, másrészt pedig egy hét előtte ott is falatoztam, és halatettem egyébként. De hát az is azért az igazsághoz hozzátartozik, amit hallottam erről a történetről, hogy azért nem tudtak elég gyorsan mentőt sem hívni, mert ott azért előfordult állítólag, hogy, hogy ahhoz, hogy mentőt hívjanak, és megfelelő kórházból mentőt hívjanak, ahhoz azért rögtön meg kellett volna olajozni ezt a dolgot. Hát ilyen történetet is hallottam, nem tudom, hogy igaz vagy nem, de nem csodálkoznék, hogyha igaz lenne, minden esetre az egész történet rendkívül szomorú. Ez csak azért mondom, hogy minden szép és jó dolog meg turistáskodás mellett, meg amellett, hogy hú de jó, hogy valaki ott akár egy hosszabb időt eltölt, ez az igazsághoz tartozik, hogy az élelmiszerbiztonság az olyan, hogy ötször meg kell gondolnunk, hogy mit teszünk, hogyan eszünk. Ez persze nem indokolja azt, hogy utcajárosnál soha ne együnk. hát van egy barátom azt mondta, hogy már pedig akkor ő kizárólag a szállodában fog enni, hát itt is a szállodában történt a baj, a szállodához tartozik egy kis étterem, és annak az a kis étteremnél volt az, tehát ez nem garancia semmire. Igazából meg kell figyelni, hogy például a népszerű helyeknél ahol sokszor gyorsan fogynak az endivalók, akkor nyugodtan értünk akár csirkét is, amit ott sütnek, mert ha látjuk azt, hogy átsütik, látjuk azt, hogy már a hatodik ember eszik ott, akkor valószínűleg ott nem lehet nagy baj. Mert, hát, hogyha nem eszünk túlságosan sok húst akkor, vagy halat, akkor a növényi ételek azokkal általában nem lehet baj. Én egyébként rendszeresen ettem utcai járusnál, egyszer lettem rosszul, akkor is a romlott virsitől a közértben, a Seveni nevű közértnek elég sok boltja van, és ott ettem úgy egy vésít, hogy emlékszem, megettem délután, és este ment volna a repülőgépem, és előtte három órával azt mondtam, hogy hát valószínűleg nem fog tudni felszállni a gépre, mert nem tudok megmozdulni, annyira rosszul vagyok. Aztán végül nagy nehézségek árán egy taxival kikeszmeregtem a repülőre, és az volt a szerencsém, hogy akkor pont egy ilyen bizniszosztályos Dolog volt, azt hiszem, hogy elemzést írtam, pont ilyen bizniszt osztályok összehasonlításáról. Emiatt üzleti osztályon tudtam utazni, és akkor kialudtam magam, és mire hazértem, már nem voltam olyan iszonyatosan rosszul, de ilyen is előfordult. Úgyhogy az étkezésekkel tájföldön nagyon kell vigyázni. Azzal együtt, hogy tényleg mindent megkóstolhatunk, fantasztikusan jó éttermek vannak, jó minőségű éttermek, de ha valami egy picit is gyanús, akkor el kell engedni és hagyni kell. Tehát tényleg 25-szer szagoljuk meg, nézzük meg. Itt, Tájföldön voltam életemben először olyan étteremben, hogy vegetáriánus étterem, és megkérdezték, hogy mit kérek, kérek-e, van-e valami kedvencem, hát mondom, hogy azt nem értem, hogy vegetáriánus étterem, is, de azon írva, hogy nem tudom szecsuáni csirke, vagy bármi más, és akkor azt mondták, hogy igen, tehát a, a lényegében mi hagyományos ételeket rendelünk, de mindegyiket hús felhasználása nélkül vegetáriánusan növényi alapanyagokból elkészítik, de ugyanaz az ízvilág. Tehát tulajdonképpen, ha valaki eddig szerette a csirkét, és sajnálta a csirkét, és most vega lett, akkor megkóstolhatja ezt ugyanúgy, hogy az ízvilág hasonló lesz. És akkor kipróbáltam pár ételt, és valóban hasonló volt az ízvilág, tehát tényleg szinte csodákra voltak ott képesek. De hát még mindig megmaradtam a, a Sticky rice a Mangos rizs mint nagy kedvencemnél. A műsorunknak a legelején már meséltem, hogy ezt én nagyon szeretem, és van egy Klang nevű utca pateján. A Patajának a tengerparti utcáját azt Beach Road-nak hívják, Hát mindegyiknek van tájneve, de az angol elnevezést használják általában. A második az meg a Second Road. Hát nem egy cizerált elnevezés, mert ugye a Parti utca, meg a második utca, és ezekre mind a kettőre merőleges a Klang nevezető utca. És itt a Klang nevű utcán a Beach Roadhoz, nem messze a Beach Road és a Second Road között van egy sticky rice árus, egy mango árus, aki ezt a ragacsos rist is előállítja, és hozzá finom mango, tehát rendkívül finom mango és 1994 decemberében vásároltam itt először nála Mangót, vagy azt követően minden évben amikor forgatni vagy turista csoportot kísérni vagy, vagy bármilyen más egyéb okból ide jöttem valamilyen munka vagy újságírói feladat kapcsán, akkor eljöttem ide és vettem nála Mangót. Hát nem volt elég neki 20 év egyébként, hogy megtanuljon angolul, mert csak pár alapszót ismert, de nem is kellett neki, mert a legfinomabb bangot árusította, meg árusítja mind a mai napig, bár mondom, most a két koronavírussal terhelt évben nem voltam kint, és az volt az egészben a lényeg, hogy az én kedves barátom viszont megtanult tájul, aki már 10 éve kint lakik, és hát így Róvágottunk így hármasba beszélgetni, és hát elmondta ez a derék mango árus, Hát mondtam, hogy nagyon érdekes dolog az, hogy akármikor jövök, valamikor decemberben jövök, valamikor áprilisba, valamikor februárba, valamikor forgatok valamilyen filmet, valamikor kísérek valaki csoportot, mert mennek vagy jönnek az ismerősök, valamikor véletlenül jövök, mert meghívott a barátom. Ugye. De mindig, amikor jövök, akkor Mangót és mangósist, is és mindig ő van itt. Hát itt dolgozik még több más emberké, és hogy, hogy ő mindig itt van, és akkor elmondta, hogy az egész életében évente csak maximum két, néha három napot van távol a mangos területétől, mert hogy itt tárolja a mangót, egyébként ott van a kis bódé mellette lakik, a mellette lévő még pici kis bódéban laknak a rokonok, meg a felesége, meg hát néha ugye nyilván átlátogatnak egymáshoz, mert hogy egy méteres távolságban vannak, és egyébként az egész életét a mangó boltjában tölti el, és néha elmegy mondjuk egyszer egy napra a bankokba, vagy egyszer kimegy mondjuk patja más részére, de úgy egyébként nem megy sehova. Hát ez az hihetetlen volt számomra, hogy, hogy valóban ott volt a család, és ott élik gyakorlatilag egy, nem tudom, négyzetméteren, vagy 200 négyzetméteren az életük jelentős részét, és alig távolodik el az ő kis életterétől, és amikor a mango beszerző jön, akkor kimegy az autóig, és egyébként pedig mondom, egy évvel egyszer utazik el igazán mondjuk km kilométerre bankokba, de hát az már olyan, hogy biztos lelkiekben készül egy hónapot rá. Tehát uh, fantasztikus volt ez is számomra, hogy, hogy uh, ezt így uh, ássa, meg érezzem, hogy hogy ilyen is van, hogy valaki mindig ott van, és és ott így úgy érzi, hogy ez teljes az élete, és ettől boldog, és akkor ez egy csodálatos dolog, hogy ő, hogy ő ettől boldog, mert a felesége is ott árult valamit, és akkor összeismerkedtek, és akkor gyakorlatilag összerakták a két üzletet, és most a mango és a sztikrájsz mellett bármi más is lehet enni, mert azt meg az a csinálja. És a gyerekek meg ott meg felszolgálnak, aztán gondolom azóta most már cseperedtek is a gyerekek, és akkor újabb üzletet fognak ott csinálni, és így itt tökéletes minden. Azt szokták mondani, hogy vannak az első generációs magyarok, akik még a 90-es években szerettek bele ebbe az egészbe. ide én is ide tartozom, aztán vannak a második generációsok, akik 2000 körül, aztán a harmadik generációsok, akik meg úgy 2010 körül. Hát egyelőre most a koronavírus okán, meg amiatt is, hogy egy picit mondom, úgy a vége felé már. Nagy turista özön nem mindent tett tökéletes most egy kicsit így alább ez a lendület, de hát majd lehet, hogy lesznek negyedik generációs magyarok is, és akkor ők már, ha hallgatták ezt a műsort, akkor tapasztaltabban felvértezve, mindenféle tapasztalatokkal tudnak hosszabb időt ott eltölteni és rácsodálkozni a mesés tájföldre. Kis Robert rihardot hallották, további kellemes hétvégét.